0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! heilige Orte vor ein paar Wochen habe ich einen Rundbriefstorniert der die letzten Jahre fast jede Woche in meiner E-Mail landete Tipps für Reisende sei es gute Koffer oder Ratschläge wie man möglichst schnell von Terminal A zu Terminal B in Chicago herkommt und natürlich Hotel- und Restaurantempfehlungen. Dieser Rundbrief war während meiner ausgiebigen Reisezeit sehr hilfreich. Derzeit frustriert er mich nur, weil ich an all die Orte denken muss, wo ich heuer nicht sein werde. Obgleich ich von Berufswegen reise, hat das Besuchen anderer Städte und Länder seinen Charme für mich nicht verloren. An fast allen Orten, die ich mit gewisser Regelmäßigkeit aufsuche, sei es der Libanon, Tansania, Polen, Belgien oder Deutschland, gibt es dort Plätze, auf die ich mich freue. Und nicht immer sind es die Touristenattraktionen, die mich anziehen. Es kann ein schöner Ausblick sein oder ein verzauberter Garten, wie im Zerudin in Paris. In Krakau ist es das verstaubte Café Camelot. In Belgien ein gewisser Wald. Was wohl all diese Orte gemeinsam haben? Irgendwie verbinden wir mit ihnen gewisse Erinnerungen oftmals auch Stille und Abgeschiedenheit. Und häufig haben wir dort besondere Emotionen empfunden. So werde ich meinen Besuch in Yad Vashem in Israel nie vergessen, noch das Lincoln Memorial in Washington. Und selbst jene unter uns, die nicht viel reisen, haben sicher ihre besonderen Plätze, zu denen sie immer wieder zurückkehren, denn sie tun der Seele gut. Wir erinnern uns dort an gewisse Menschen oder Ereignisse, oder wir verbinden mit ihnen einen besonderen Zauber. Deshalb erlauben Sie mir, in diesem Zusammenhang von heiligen Orten zu sprechen, im ursprünglichen Sinne des Wortes, nämlich besonders, speziell, außergewöhnlich, nicht alltäglich. Eine Bekannte von mir empfindet den Strand und das Meer als einen solchen Ort. Ich muss sofort an eine Ecke im Wienerwald denken. Andere wiederum haben eine Kirche oder Kloster im Sinn, andere ein Museum. Selbst das Schubertlied »Der Lindenbaum« beschreibt einen solchen Ort und seine Mischung aus Nostalgie, Erinnerung und magischer Anziehungskraft. Was erklärt die Wirkung dieser Orte? Ihre ästhetische Ausstrahlung? Manchmal, aber nicht immer. Die damit verbundenen Erinnerungen? Vielleicht. Vielleicht. Aber manchmal können wir uns gar nicht mehr so genau erinnern, was diesem Platz ursprünglich seine Magie verlieh. Pico Ayer, der amerikanische Reiseschriftsteller, erzählt eine Begebenheit aus seiner Jugend. Er hatte gerade sechs Monate in Asien verbracht, zahlreiche Städte und Tempel besichtigt und war nun auf dem Rückweg in die USA. Seine Reiseroute sah eine 24-stündige Unterbrechung in einer kleinen, unscheinbaren japanischen Stadt vor, und er wollte die Zeit benützen, um seine vielen Fotos zu sortieren. Doch während seiner Mittagspause wagte er sich aus dem Hotel und ging spazieren. Er überquerte eine Brücke und fand sich in einem total unbekannten, aber für ihn faszinierenden Stadtteil wieder. Obwohl er dieses Viertel zum ersten Mal betrat, hatte er ein sofortiges Gefühl, Zitat Anfang, zu Hause angekommen zu sein, Zitat Ende. Wenn Aya seine Lebensgeschichte erzählt, dann erwähnt er immer, diese Begebenheit, die sein Leben veränderte und ihn schlussendlich dazu bewog, nach Japan zu ziehen und eine Japanerin zu heiraten. Unsere Erlebnisse an verschiedenen heiligen Orten waren womöglich nicht so dramatisch. Aber vielleicht ist Ayas Heimers Gefühl etwas, womit wir uns identifizieren können. Vielleicht sind unsere Lieblingsorte jene, wo wir ganz wir selbst sein können, wo wir uns daheim und geborgen fühlen. Ich bin wohl nicht der Einzige, dessen Reiseambitionen beschnitten wurden durch die letzten Monate. Sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisen sind schwierig, wenn nicht gar unmöglich geworden. Doch müssen wir uns deshalb der Magie heiliger Plätze komplett entziehen? Der französische Schriftsteller Marcel Proust schreibt: Die eigentliche Entdeckungsreise besteht nicht im Suchen neuer Landschaften, sondern im Entwickeln neuer Augen. Könnte es sein, dass mittels neuer und neu geschärfter Augen auch in unserer unmittelbaren und erreichbaren Umgebung heilige Plätze zu finden sind? Ein Freund von mir, ein leidenschaftlicher Fotograf, hat seit März hunderte Bilder von Vögeln geschossen, die er davor nie bemerkt hatte, obwohl sie sicher auch schon vorher bei ihm nisteten. Da ich mehr von zu Hause arbeite, habe ich Winkel in meinem Haus entdeckt, die zu verschiedenen Tageszeiten auf besonders schöne Weise das Sonnenlicht einfangen. Und so verkrieche ich mich dorthin zurück, wenn ich Licht und Ruhe brauche. Versuchen wir in dieser Zeit, wo uns der Zugang zu unseren üblichen geheimen Plätzen verschlossen ist, neu aufmerksam zu werden, für heilige Plätze in unserer unmittelbaren Umgebung. Manchmal bedarf es einfach eines Bitte-nicht-stören-Schilds, ein paar Räucherstäbchen oder eines Kopfhörers um diese Plätze zu heiligen und zur neuen Heimat zu erklären. Dabar Das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Pirushka Kacar und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst in Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.